0: Olá pessoal, mais um podcast Tu Sabia? Começando por aqui, hoje vamos falar sobre a Defesa Civil. Tu sabia que é possível receber SMS de alertas sobre chuvas e emergências no seu celular? Basta enviar um SMS com o seu CEP, o CEP da sua região, para o número 4199. A Defesa Civil vai responder com mensagem de confirmação de seu cadastro e a partir deste momento, você passa a receber alertas periódicos sobre as situações de maior gravidade na sua região. E hoje vamos falar com o chefe da Defesa Civil de Santos, Daniel Onias Nossa. Quem comanda o bate-papo aqui é o Murilo Neto. Vamos lá, Murilo.
1: Olá, tudo bem, Daniel? Tudo bem aos ouvintes aí do Tu Sabia? Novo, nova plataforma de comunicação da Prefeitura de Santos, né? A Prefeitura tentando ao máximo aí atingir o maior número de pessoas com os seus textos, as suas... É, ...comunicações em redes sociais... ...e agora com essa nova plataforma... ...o Tu Sabia, o podcast oficial da Prefeitura de Santos... É, ...estamos aqui com o Daniel Onias Lossa é, ...que realmente passou por uma semana difícil... aqui em Santos... ...após uma, uma incidência muito grande né, de chuvas... ...que causaram é, uma tragédia muito grande... ...na Baixada Santista como um todo... ...mas também especialmente aqui em Santos... ...o governo federal decretou estado de emergência... É, e ele veio aqui para falar um pouco dessa, desse caso que aconteceu na cidade, que mobilizou todos os santistas né, é, de uma forma muito especial, as pessoas se, se mobilizaram em ajuda, em apoio as, as, aos desabrigados, aos desalojados, a prefeitura toda aí num, numa comissão de várias secretarias é, se reuniu todos esses dias, né, durante essa semana, para que... É, pudesse, de fato, amenizar os estragos e a Defesa Civil 24 horas aí atuando para é, conseguir realmente é, dar uma, um suporte maior às vítimas. É, tudo bem, é, Daniel? Eu, a gente fica muito feliz com a sua presença aqui e queria que você explicasse um pouco como, como foi essa semana, né? desse um pouco um panorama para a população de, de como foi essa, esse caso especificamente das chuvas da semana passada.
2: Tudo bem, Murilo, Renato? É bom estar aqui com vocês. É, foi realmente muito angustiante, desde as primeiras horas, é, em ver o sofrimento das pessoas, a dificuldade né, de mobilidade devido àquelas chuvas tão intensas. Nós tivemos realmente, um, após o um mês de fevereiro, muito chuvoso. Foi recorde. Desde 1939 não se tinha um mês de fevereiro com tanta chuva. É, e começou março também com muita chuva. Então, nessa noite que ocorreram todos esses fatos, de segunda para terça-feira, entre as 21 horas e, e meia-noite, tivemos 155 mm e já vinha chovendo. Então, realmente, tudo foi muito súbito. Começou, começaram a ocorrer realmente diversos é, deslizamentos, rolamentos de bloco é, e a cidade toda alagada.
1: É, muita gente pensa né, e, e acaba expressando, obviamente, no momento como esse, é, além de, obviamente, lamentar o ocorrido. É, se pergunta como funciona esse trabalho da Defesa Civil, né? eu queria que você explicasse como funciona aqui em Santos, né, de uma forma geral, é, como, é, como, como atua a Defesa Civil nas cidades, especialmente aqui em Santos, Daniel. A Defesa Civil ela segue diretrizes, então tem a Defesa Civil Nacional,
2: Estadual e do Município, que trabalha de forma sistêmica, integradas, cada um com a sua atribuição, a Defesa Civil Nacional... É, emite os alertas, é, faz o monitoramento, uma rede de pluviômetros em todo o Brasil. A Defensiva Estadual, os boletins meteorológicos, assistência técnica aos municípios, com, nos planos preventivos, né, com os geólogos do IPT, do IT, todos os técnicos, afinal. É, e o município que opera, município que realmente executa as ações. E as ações, o foco delas é justamente na prevenção. O, a Defesa Civil, ela precisa... É, Identificar os riscos do município, né? fazer o um mapeamento desses riscos e indicações, ações que vai é, ou evitar ou é, minimizar, a gente fala, mitigar os efeitos dos desastres.
1: Por exemplo, no caso das, das chuvas que ocorreram em Santos, né? como foi a atuação prévia? Muita gente se pergunta se, se, se houve um trabalho anterior né? de mitigação, de prevenção em relação a, a essas catástrofes que acontecem, né? Como foi o trabalho, por exemplo, espe especialmente nessas áreas de risco que foram mais atingidas? Já havia um trabalho anterior nessas áreas? Sim, havia um trabalho anterior, a cada ano ele é aprimorado, é, durante todo
2: o ano, a Defesa Civil identificando vamos falar de morro, os riscos nos morros e o principal risco é justamente o deslizamento ou escorregamento, porque isso pode causar é, mortes, diferente do alagamento que incomoda, chama apelo de mídia, chama atenção, mas não causa morte né? então, é, feitos, é, feita essa identificação dos riscos no do morro, são indicadas intervenções, muitas obras são feitas muitas obras, Murilo, evitaram que tivesse muito mais consequências é, muitas remoções foram feitas é, aqueles casos realmente de risco intolerável aquele caso de que a moradia está no local de um risco mais do que muito alto, o risco intolerável, ela é removida. Então fizemos remoções diversas, dezenas, o ano passado, 2019, foi o ano que mais fizemos remoções, até porque teve o um conjunto habitacional voltado para esses, essas, esses moradores, e com isso você evita maiores consequências. O, 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 o desastre que abateu sobre a cidade foi tão intenso, de, 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 de tanta manha magnitude, que se não fossem essas ações teríamos um número muito maior de vítimas a lamentar.
1: É, isso é importante destacar, é, as reportagens elas destacam o um trabalho, por exemplo, de mapeamento das áreas de risco e das famílias que, que, que vivem nessas áreas. né? É, um número grande de mapeamento não necessariamente significa que a cidade é mais vulnerável, pelo contrário, não é, Daniel? Na verdade, quanto mais esse mapeamento é detalhado, é, essas pessoas acabam... É, estando um pouco mais protegidas pelo fato de elas estarem mais orientadas a, 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 na condição que elas vivem né? na região que elas vivem, é mais ou menos isso? Exato, esse mapeamento mostra que a
2: administração sabe onde o problema vai ocorrer e, e a gente sabe quando vai ocorrer ou seja, quando o acumulado de chuva está alto e tem previsão de chuva é, futura, por isso que a gente opera nosso plano preventivo e defesa civil que é o PPDC em vários níveis, A situação normal é observação, quando a chuva o acumulado já passa de 80 milímetros em três dias nós mudamos o nível, levamos para a atenção e aí soltamos as equipes para fazer as vistorias naqueles locais de risco muito alto, por isso que é bom estar tá mapeado você tem que ter prioridade onde você vai vistoriar, porque é impossível você vistoriar é, as 40 mil moradias que tem em todo o morro, então você tem que ter por isso é importante o mapeamento e se tiver indícios realmente de que vai ocorrer alguma coisa, você remove a família preventivamente, né, dificilmente você vai ter como oferecer uma habitação para essa pessoa em definitivo, mas você remove até que a situação normalize, até que a chuva passe que você faça nova vistoria e
1: permita que a pessoa volte para sua casa com segurança E é importante que a população que principalmente as que vivem obviamente na, nessas áreas elas tenham um contato direto com a defesa civil, não é isso? Sim é importante que nos procure, quando vai construir, né,
2: para saber se o local é adequado. É, nós fazemos visitas, Murilo, sempre, que, antes do verão, fazemos visitas a todas as moradias de risco muito alto e risco alto, orientando os moradores, alertando que vão começar o período das chuvas, que ela mora em área de risco e que ela tem que observar os sinais e agir preventivamente. Não deve esperar que alguém vai retirá-la da sua casa, porque esse socorro pode não chegar. Ela tem que tomar a, a, a iniciativa e deixar a sua casa quando tiver aqueles indícios de que vai haver o escorregamento.
1: Agora, o, o litoral ele sofre um pouco mais, é mais difícil atuar a atuação, né, no caso da defesa civil, em regiões litorâneas próximas, por exemplo, no caso da Serra do Mar, pelas condições climáticas, né, por esses eventos é, esporádicos e tão intensos como o que aconteceu na semana passada?
2: É, todo o sudeste brasileiro, ele, ele é muito vulnerável quanto a esses fenômenos de escorregamento. já visto o que ocorreu na região serrana do Rio em 2011, né? Agora, Santos especificamente, você tem essa vulnerabilidade por essas condições, muito próxima da Serra do Mar e próximo do oceano. Então, você sofre todas essas ações. Chuvas intensas, ressacas, vendavais. Então, é uma cidade muito vulnerável. A, a população ela tem que se adaptar a todas essas condições. Ainda mais com as mudanças climáticas que estão se apresentando. Então, a sociedade, os governos tem que se preparar para o futuro, né, com adaptações a essas mudanças que virão e esses fenômenos que virão de forma cada vez mais intensos.
0: É o caso de já implantar alertas com os sirenes, essas coisas que já são utilizadas em outros locais?
2: É, o, o, a sirene nós chamamos de alarme. Né? O hum. alerta é aquele que você avisa antes e o alarme é no momento. Sim. O alarme, é, Renato, funciona muito bem para uma fábrica, uma indústria, onde você tem um pessoal é, que trabalha ali de, de forma que tem suas rotinas, né? então sabe o momento exato, você aciona o alarme e as pessoas saem. É, foi uma experiência aqui no Rio de Janeiro, não deu muito certo, porque às vezes, é, como previsão não é algo muito exata, você acionava o alarme e não acontecia, as pessoas voltavam. Da próxima vez que precisava, as pessoas não saíam. Então isso tem que ser muito bem estudado, caso por caso, mas é uma possibilidade de se estudar e ver se é o caso aqui em Santos.
1: Você comentou, Onies, sobre... A questão dos alagamentos. Né? Santos também, é, em virtude de uma rede de drenagem antiga, né? Santos foi recebendo agora grandes investimentos, principalmente na região da entrada da cidade, é, com o objetivo principal de acabar com, esses, com essas enchentes e alagamentos, tem até uma diferença que as pessoas não sabem diferença de enchente, de alagamento, mas é, Santos ainda tem esse problema de que muitos bairros estão localizados é, em é, regiões né, geográficas aí, abaixo do, do, do nível do mar, é, isso se intensifica ainda mais, como que se dá o trabalho da Defesa Civil com essas moradias é, também há uma, um diálogo com esses moradores para que eles possam prever possíveis problemas né, ocasionados pelas enchentes?
2: Então, nós temos problemas sérios aqui, como você disse, alagamentos, enchentes e inundações. Né? Que a diferença é, é, alagamento é quando a drenagem não é suficiente, então alaga. Enchente é quando o rio enche, inundação quando transborda, tanto a água de rio quanto a água do mar. Aqui nós temos tudo isso. E enxurrada quando a água desce com velocidade nas encostas. Temos isso também. Né? É, o problema aqui é justamente quando temos a ressaca. Nós temos um trabalho junto com a universidade local, que tem já nos anos recentes uma previsão muito boa em cinco dias. E nós temos procurado comunicar à população, sempre que um fenômeno oceânico, uma ressaca, pode ocorrer, para que as pessoas evitem transitar por alguns locais. Então, é uma questão, o nosso trabalho é fazer a comunicação por todas as mídias, alertando a população. E se chover nesse período, aí a coisa se agrava mais ainda, porque a água não tem como escoar, uma vez que o nível do mar está alto, a maré está muito alta, e quando fala em maré alta, é, não é só aquela da tábua das marés que as pessoas consultam. É uma sobrelevação devido a esses fenômenos oceânicos, uma baixa pressão né, é, no oceano, um ciclone. Isso eleva 30, 40, às vezes 60 centímetros, além da maré que
1: já, já está alta, né? e muita gente acredita que esses fenômenos de ressaca eles impactam né porque visualmente acabam que viralizando nas redes sociais na região da Ponta da Praia e pelo contrário né a medição da Tábua das Marés e, e todo esse controle da Defesa Civil e, e da Universidade no caso é feito também ali na região do, do, do Sabuó, né? na região portuária, naquela direção, vamos dizer assim, na região da, da Ilha Barnabé. Então, é, as pessoas acham que a ressaca só atinge lá a região da ponta da praia, porque é pela proximidade com a praia. Mas não é isso, né? Você tem uma ação direta é, da maré também nesses problemas que acontecem na, na região da zona noroeste, não é isso?
2: Isso, a ponta da praia se tornou um local muito
1: vulnerável Porque você teve
2: infraestrutura avançando em região Que era uma região do mar né? essa, essa areia que existia, ela amortizava A ação da, das ondas né? E também o canal, a dragagem do canal Então tudo isso fragilizou muito aquela região Da ponta da praia Então ocorre hoje que a ressaca atinge, destrói A infraestrutura e ainda causa erosão Ainda retira muita areia dali Essa areia, ela é levada para os canais Assoreando os canais né? E dificultando o escoamento das águas de chuva dos canais. Mas a população mais afetada em número, né, de quantidade de casas, de moradias, é justamente na região do estuário, região da zona noroeste, que são casas é, situadas, é, como você disse, ao nível do mar, às vezes até negativa ali a cota, abaixo do nível do mar, e que qualquer maré alta, mesmo sem chuva, já inunda aquelas ruas todas, aqueles canais transbordam, né? então isso traz incômodo para esses moradores que devido à repetição desse fenômeno já estão assim, com uma certa resiliência, ou seja, acostumados com uma resistência a conviver com isso, mas o ideal é que no futuro grandes projetos de macro-drenagem resolvam esse problema com comportas, né? é, é, com, é, com diques e, e também removendo as famílias desses locais mais vulneráveis que é justamente
1: sobre o mangue. A Prefeitura tem feito esse trabalho de remoção, por exemplo, na Avenida Beira Rio, muitas famílias foram remo removidas para a instalação da nova avenida, isso é, acelerou esse processo, né? políticas habitacionais, mas, sobretudo, ali na entrada da cidade, Onias, é, a gente já, já começa a perceber o relato de alguns funcionários da Prefeitura de que a nova drenagem, principalmente na Avenida Martins Fontes, que está sendo conectada agora com, ali, com aquele canal, mais ou menos, do Açaio, chamado Canal da Ecovias, é, ele já tem relato de que a água está escoando mais rápido. A Defesa Civil também já percebeu essa, essa sensível melhora nesse, nesse processo de, de escoamento das águas naquela região? Então, a Defesa Civil trabalha articulado com os demais
2: setores da Prefeitura. E já era observado que durante muitos anos houve ocupações de moradias, palafitas, justamente em cima de um canal que faz ligação com esse canal da Ecovias, que é o, o córrego do Sapateiro, né, que liga ali a marginal da Chieta até o rio Furado, ou melhor, o rio São Jorge, e também tem o rio Furado do lado. É, a retirada, a indicou a retirada de mais de 100 moradias. Ao todo foram 136 barracos que estavam justamente na saída do rio, que o... É, é, bloqueava toda a saída de água isso está melhorando é, com isso, com a retirada do, do, das moradias a, a prefeitura fez ali o aprofundamento dessa, dessa vala, dessa, desse canal e isso está melhorando, além de outras que serão feitas, como a transposição sob a linha férrea também, jogando diretamente lá para o estuário né, lá do, e isso vai, vai melhorar, então obras de drenagem são essenciais para é, para minimizar é claro que uma cidade ao nível do mar qualquer ressaca né? quando você tiver maré muito alta quase dois metros e muita chuva por algum momento você vai ter alagamentos mas a drenagem estando desobstruída é, vai durar pouco tempo durante pouco pouco tempo essa água vai escoar
1: é muita gente até é... Que mora, por exemplo, na região da Orla também sofre em determinadas ruas pelo fato dela de ter um, um nível também um pouco abaixo do nível do mar. É o caso ali da rua Pindorama. Algumas algumas ruas não precisa nem chover e ela realmente já sofre com esse problema da água, não é? Sim,
2: isso? sim. O Gonzaga e outros locais, principalmente quando o canal está sóriado, que toda essa drenagem segue para os canais, né? E os canais deságua no mar. Quando está sóriado, a maré está muito alta essa água não consegue escoar, ela fica aprisionada ali
1: causando esses alagamentos. Agora indo um pouco mais assim para para essa estrutura, né, da Defesa Civil. A Defesa Civil de Santos ela ela é considerada uma referência, acho que até pelo tempo, né, de, de dedicação que ela atua. É, a defesa civil no país Ela ela se fortaleceu a partir de 1988 Não é isso? É, eu queria que você explicasse, por exemplo esse, Essa evolução do, do trabalho da defesa civil E principalmente a importância que ela tem Na organização da sociedade Isso, na década de, de 70 mas ou menos por
2: que você citou Devido a grandes acidentes, né? como esse que aconteceu agora é, Ocorrido na Serra dos Araras No Rio de Janeiro é, E também depois em Caraguatatuba né, Que praticamente soterrou Grande parte da cidade, com muitas, centenas de vítimas, a Defesa Civil foi, foi se organizando, né? Então, a de, de São Paulo deve ser dessa época, de 1976, do estado de São Paulo. E a Defesa Civil de Santos, já de 1980, ela foi estruturada. Já em 1988, no verão, de 88 para 89, o estado é, elaborou, ou pôs em prática, esse Plano Preventivo de Defesa Civil. Ou seja, os técnicos dos institutos do IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica e do Instituto Geológico, IG, é, passaram a estudar por que, que ocorria tantos acidentes, com tantas mortes nas cidades aqui litorâneas, Especialmente, Santos, Guarujá, é, Cubatão e São Vicente. E, e constataram que estava relacionado ao acumulado de chuva e desenvolveram um plano para que os municípios operassem. A partir daí o número de vítimas fatais diminuíram bastante. Nós ficamos agora Murilo, 20 anos sem nenhuma vítima fatal em Santos. É um dos poucos municípios brasileiros que não teve no verão vítima fatal. Até poucos dias o estado de São Paulo já estava com 24 mortes né? e agora infelizmente essa tragédia que atingiu aqui Guarujá Santos e São Vicente elevou bastante mas foi um fenômeno realmente anormal.
0: Era bom detalhar, Murilo, como é que funciona o, o plano preventivo em Santos? Ele começa em dezembro, vai de dezembro a abril, envolve todas as secretarias. Gostaria que o senhor explicasse como é que funciona.
2: Tá. O Estado ele recomenda que se opere de 1º de dezembro a 31 de março. Em Santos, por precaução, nós estendemos até 30 de abril, porque abril para nós é que nós temos o histórico também de muitas ocorrências. Aquela ocorrência de 2011, na Pedreira, na região continental, no Monte Cabrão, uhum. ela ocorreu no mês de abril. Então, se você tem um verão muito chuvoso, chega no final do verão, você está com um acumulado alto, a possibilidade de acidente é grande. Então, como que o plano é operado? É, você reforça as equipes, você atualiza seu mapeamento, você visita moradias alertando moradores, e aí você passa a operar o plano acompanhando o acumulado de chuva, que é dado pela rede de pluviômetros que tem espalhado na cidade. Então, nós temos um pluviômetro de referência, que é antigo, desde 1939 ele vem seguido, mas hoje tem pluviômetros automáticos, instalados pelo governo federal, espalhado por todo o município. Temos é, 16 pluviômetros, pegando na área continental, zona leste, zona noroeste, mas principalmente nos morros. É, então, você acompanha o acumulado de chuva, atingido um determinado nível, você Vai mudando o seu nível de operação do plano né, Intensificando as ações é, E também a previsão do tempo Que tem que acompanhar minuciosamente O Estado manda previsão em boletins é, Batutinos e vespertinos Dois por dia ou alguns extraordinários E Santos é preocupado com isso Nós contratamos, ou seja Abrimos vaga, um concurso para meteorologista Hoje, desde 8 de janeiro de 2020, nós temos um meteorologista dedicado exclusivamente, no quadro da Prefeitura de Santos, para a previsão para o município de Santos, que faz a previsão diária, e essa previsão, por ser para o município e não uma previsão para toda a região, ela é muito, tem muito mais é, a curar, muito mais precisão.
1: E no caso é, específico, né, desse plano preventivo, é, as ações, elas... É... Você já já colocou isso muito bem, mas elas foram determinantes, né, para uma por uma diminuição, né, dessa tragédia que ocorrida aqui na baixada Santos, especialmente em Santos, pela atuação da de defesa civil. Essa tragédia ela pode ser comparada é, a, outros, a outras grandes tragédias que ocorreram aqui ou ela foi mais intensa? Nós tivemos, na, na história da cidade, na história mais recente pelo menos, a tragédia do deslizamento no Monte Serrar, né, que é, ficou muito conhecida inclusive pela destruição total aí da antiga Santa Casa, né, da, da, da sede que era maior ali na saída do túnel, para as pessoas se situarem. E nós, nós tivemos também na década de 60 uma, um problema semelhante, muito grave, que matou pessoas no Mará pé. Essa foi é, considerada uma das maiores chuvas né, nos últimos 81 anos. É, como 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 que evoluiu o trabalho da Defesa Civil de lá para cá para justamente amenizar esse esse trabalho, coronel? Então uh... É
2: histórica essa tragédia do Monte Serra 1928, que ocorreu no comecinho de março, né, num verão também chuvoso, muito chuvoso, foi muita chuva. Naquela época você não tinha um órgão dedicado a fazer esse planejamento, esse mapeamento, é, a prevenção de desastre, que é a defesa civil, não existia. Esse acidente serviu para os institutos, o IPT, os institutos virem estudar, é, em cima disso... Em 1978, saiu a Carta Geotécnica dos Morros de Santos e São Vicente, que é o mesmo morro, né? que serviu de referência para todo o Brasil. A primeira Carta Geotécnica, ou seja, estudando é, os morros, é, a condição realmente do morro, a sua formação, se é possível construir, onde não é possível construir. Né? E as defesas civis foram organizadas depois de outras tragédias posteriores. Em 1956, outra grande tragédia, um volume de chuva muito alto, como eu disse, foi no mês de março, é, que o mês que choveu durante o mês quase 1.200 milímetros, 1.198 milímetros, foi o recorde histórico. Né? Nós tivemos fevereiro agora, que o 916 milímetros foi o segundo. Né? Só perdeu para março de 1956, quando morreram 64 pessoas na cidade. É, e depois disso, todo verão, sempre tinha, na base de 10, né? sempre beirando uma dezena de mortes, todo verão. Quando o PPDC passou a operar a partir de 1988, 89 é, as mortes diminuíram, né? E de 2020 para cá não tínhamos nenhuma aqui no município de Santos. A operação do plano, é, quando a gente eleva o nível, nós intensificamos as ações. Ou seja, saímos com os técnicos, os geólogos e os técnicos para as áreas de risco, vistoriando as moradias, verificando a condição do solo. É bom que se diga, Murilo, também, que esse acidente que ocorreu agora, ele ocorreu à noite... E à noite é muito mais difícil para qualquer um visto, uh, observar essas condições. Né? Durante o dia, as próprias pessoas teriam condição, menos pessoas estariam em casa, estariam mais atentas. Né? Mas pegou as pessoas dormindo, crianças, as pessoas que estavam realmente dormindo, é, e ocorreu assim, de uma forma muito súbita. Não houve assim, aqueles sinais né, prévios. Ocorreu
1: realmente de uma vez. Perfeito. No caso é, agora... Do trabalho que ainda está por vir, né? como é que está concentrado agora o trabalho da Defesa Civil ainda é, no, no, no suporte a essas famílias que vivem nessas áreas?
2: Sim, é, é muito trabalho e vai ainda levar muitos dias, muitas semanas. né? A Defesa Civil ela é, designou também o um pessoal para, paralelamente o atendimento, que é foi muito, né, tem uma demanda muito grande pelo atendimento, nós tivemos que pedir apoio para outros setores, pedimos até geólogos de São Paulo que vieram nos apoiar, é, também tinha equipe trabalhando com a parte administrativa, então é, quem é, orienta o prefeito a decretar a situação de emergência ou estado de calamidade pública, que isso está relacionado com o nível de desastre, né? se é o nível 1, é a situação de emergência, se é o nível 2, é estado de calamidade pública, o Guarujá, por exemplo, é o nível, foi o nível 2, pelo número de mortes, né, então, nós temos que preparar toda a documentação, desde o decreto, a minuta, orientar para que o prefeito assine o decreto, pedir para que o Estado homologue e pedir para que o governo federal faça o reconhecimento. Tudo isso foi feito com a intervenção do prefeito de uma forma muito rápida. O governador esteve aqui. É, não tardar em homologar essa condição né, de situação de emergência, e o governo federal também mandou o, ministro, o Secretário Nacional de Defesa Civil aqui no município e também fizeram o reconhecimento. Isso permite que o município é, realize as obras em tempo, é, de, em, em caráter emergencial. A outra frente é a ajuda humanitária, que é a mais importante. Então, desde os primeiros momentos, a Prefeitura e seus setores de assistência social e os outros setores, e também o voluntariado, a comunidade, passou a dar assistência às pessoas. Tanto aquelas que foram para os abrigos e estão ainda nessa condição, abrigadas, né? como aquelas que foram para a casa de amigos e parentes, mas precisava de algum auxílio. Desde uma cesta básica, algum material de higiene, né? é, para que ela ficasse enquanto permanecesse fora de suas casas. É, as famílias serão todas elas cadastradas é, constatado, comprovado que teve suas casas afetadas, serão assistidas pelo poder público é, alguns casos com auxílio moradia né, é, e isso ainda vai levar um, um tempo, as pessoas vão permanecer nessa condição, abrigo fora de casa, por um bom tempo, só voltarão após a nova vistoria da Defesa Civil para alguns casos, mas na maioria dos casos o acidente foi tão grande afetou tanto a região, ali o solo que não vai ser possível voltar para as suas
1: casas E aí a Prefeitura obviamente, né, como você colocou muito bem, presta esse auxílio é, mas é, em paralelo também as equipes da Prefeitura continuam trabalhando na, na limpeza das vias desobstrução das vias há uma mobilização geral em todos os setores não é isso, Coronel? Sim Desde os primeiros momentos, as equipes é,
2: passaram a trabalhar de forma articulada, o prefeito fez reuniões de madrugada à noite, não parou, as equipes não pararam, inclusive os secretários todos, nos fins de semana, durante todo o fim de semana, e continua trabalhando. Tem muita ação que tem que ser feita, muitas obras a serem feitas, existem vias obstruídas que precisam de obras emergenciais para liberar a mobilidade para os moradores. É muita encosta que está instável. Drenagem, especialmente drenagem que tem que ser feita e desobstruída urgentemente, porque vindo outra chuva com a drenagem obstruída vai potencializar novos acidentes. Então tem muito trabalho a ser feito, isso vai durar não só semana, mas meses, e tudo está sendo feito da forma mais séria dentro da lei é possível. É, o prefeito tem se esforçado bastante, ainda a Brasília, São Paulo, para buscar recursos também, porque o município sozinho não tem condições. Isso está sendo feito e vai ser feito esses trabalhos continuarão, né? Então tem muita muito trabalho a ser feito, ainda vai demorar um tempo.
1: Agora para a gente caminhando já para o encerramento, eu queria que você pudesse falar para as pessoas como elas podem procurar ajuda, né? reforçando o recado que o Renato falou no início. Né? Tem um sistema de de SMS, mas de que forma que as pessoas podem ficar atentos na ocorrência de novas é, chuvas, né? É, na ocasião aí é, ainda a gente está num, num período difícil, né? De muita incidência de chuva. Como as pessoas podem procurar orientação na Defesa Civil? Elas precisam ter uma, uma um cuidado especial, por exemplo, né? nessa época após uma tragédia como essa, de que forma que ela pode procurar procurar ajuda nesse momento tão difícil? Sim,
2: é... as pessoas têm que ter em mente que nós estamos no verão, a previsão para março é de mais chuva. Nós temos um, um, esse mês de março, nós já estamos com 345 milímetros, é, a média 293, então já superamos e muito a média de março. Estamos no, no começo do mês praticamente, então um, tem chuva pela frente. E até para o mês de abril também tem a previsão de ser um mês chuvoso. Então as pessoas têm que estar atentas, é, tomar suas medidas preventivas. Quem mora nas encostas, é, procurar conduzir água de chuva por meio das calhas do telhado, valas no seu quintal, conduzir essa água para a drenagem, para as galerias e não diretamente para a encosta. Evitar também lançar é, lixo ou entulho na encosta, isso aumenta o risco de deslizamento. É, não realizar obras nesse período, se for fazer algum tipo, qualquer tipo de intervenção que for fazer, procurar a Defesa Civil, a Defesa Civil pode encaminhar para os demais setores, a própria subprefeitura é, que pode dar uma orientação técnica adequada é, e observar os sinais de um início de um deslizamento, né? começou a chover choveu forte passe a ficar atento a esses sinais que são aquelas trincas, rachaduras no solo postes de árvores inclinadas é, muros é, deformados surgimento de água, uma água barrenta, estalos em rocha são esses sinais é, e a Defesa Civil está à disposição 24 horas por dia, o telefone é o 99, o endereço é Avenida Rangel Pestana 140, as pessoas podem procurar e nós pedimos que procurem é, antes de qualquer obra na encosta, de qualquer, se comprou um terreno, se vai alugar, para saber se aquele local é seguro. Nós temos um mapeamento de risco, podemos informar a pessoa, é, o nível de risco é, é, daquele local. E também orientamos para todas as pessoas que deixaram suas casas Agora em razão dessas chuvas Que não retornem para retirar objetos, móveis Sem consultar a defesa civil é, Porque ainda é, o solo está muito instável né? Temos muitas cicatrizes de escorregamento Muitos blocos rochosos que poderão rolar Muitas estruturas de casas que foram comprometidas Então que não vá pela aparência Olha a casa, acha que tem condições e entre Não, se foi orientado a sair das casas consulte a Defesa Civil para saber se pode entrar para retirar algum objeto, algum pertence ou móvel, é, e só assim, é, que não faça isso, não retorne de forma alguma sem nos consultar.
1: E as equipes estão trabalhando em níveis de prioridade, é, sempre do mais grave para o menos grave, né? Isso também às vezes causa uma confusão em relação à expectativa das pessoas, né? Nessa visita, nessa orientação, como é que isso funciona? Sim, é,
2: as equipes da Defesa Civil, elas têm... É, visitado todos os locais onde houve chamado né? e o que, como que segue o trabalho a Defesa Civil passa para os demais setores da Prefeitura serviço públicos, a necessidade de retirar material, árvores é, desobstrução, limpeza esse trabalho é, é um trabalho que leva um tempo né? são, a demanda está muito grande, são muitos locais centenas até e muita gente chama novamente ou diz que não foi atendida né? e volta a chamar a Defesa Civil nós temos a equipe especializada com engenheiro, com geólogos, é, que tem muitos locais ainda para visitar. Né? Nós desde, desde segunda-feira estamos atendendo, a, a maioria foi atendida, mas tem alguns locais ainda que de, devido à dificuldade de acesso ou local que não tinha moradia próxima que estão sendo visitados ainda. Né? Estamos até voltando em alguns locais por solicitação de moradores ou para termos a certeza de que o morador desocupou a casa onde nós tínhamos orientado que desocupasse.
1: Perfeito. Daniel Unias Nossa, é, chefe da Defesa Civil de Santos. A gente agradece bastante a sua participação aqui no Tu Sabia. É, e deixando aqui, obviamente, o microfone aberto para o seu retorno aqui, para mais esclarecimentos, para a gente aprofundar ainda mais o trabalho que é feito, que é muito importante aqui na, na região, é, feito pela Defesa Civil, especialmente em Santos, que a gente sofre realmente um pouco mais é, nesse período de chuvas, né? É, então eu, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e deixar o microfone, deixar é, a oportunidade para você fazer o seu, a sua consideração final, é, até mesmo deixando uma mensagem para as pessoas que se mobilizaram, mesmo as que não foram atingidas, que se mobilizaram aí é, de uma forma muito sensível na semana passada para ajudar, queria que você deixasse, encerrar se deixando uma mensagem para as pessoas, tanto as pessoas que foram, né, que sofreram com o problema, com, como a população de Santos que se mobilizou para ajudar.
2: A Defesa Civil ela trabalha essencialmente na prevenção, é um trabalho que as pessoas não, não, não observam, né? mas é, ela está, desde o planejamento, desde a elaboração das leis, plano diretor, ela está sugerindo melhorias né, para a eliminação dos riscos. E também no atendimento emergencial e depois no atendimento após o da ajuda humanitária. É, a, as pessoas devem solicitar Defesa Civil pelo telefone 99 só para aquele caso realmente de emergência. Às vezes tem uma árvore incomodando a pessoa chama a Defesa Civil. Não é caso da Defesa Civil. Defesa Civil são, é para realmente os riscos. Né? É, uma vistoria estrutural, uma grande trinca que surgiu no imóvel, ou uma árvore que, que um raio atingiu, aí sim pode chamar a Defesa Civil. E... Os riscos geológicos nas encostas dos morros Trincas que surjam né? Tudo isso é defesa civil é, E nós é, temos a agradecer a participação das pessoas A solidariedade é, que demonstraram Durante essas graves ocorrências é, As pessoas estão ajudando As famílias que estão nos abrigos Muita gente, não só do material Mas muita gente está prestando o seu serviço ali De uma forma solidária e isso é, realmente chama atenção e nós agradecemos. Agradecemos as lideranças dos bairros, Sociedade de Melhoramentos, é, que estão auxiliando no, lá no, na, na Vila Criativa da Vila Progresso, na Escola Terezinha Calçada, é, Sociedade de Melhoramentos da Vila São Jorge e outros locais de abrigamento, onde a comunidade está bem a, atuante e ajudando bastante o poder público. A Prefeitura está presente, dá todo o suporte, para os profissionais e com infraestrutura e a logística, mas ninguém consegue sozinho fazer todo o trabalho nesses momentos né, de como, comoção e de grande demanda. E a população local, comunitária, que, a comunidade que conhece bem os locais, pode fazer muito bem e está fazendo muito bem é, a sua parte nesse momento.
1: Bom, mais uma vez a gente agradece a participação. Daniel Onias Nossa, chefe da Defesa Civil de Santos. É, e a gente, mais uma vez, falar que o podcast Tu Sabia é um canal justamente para que a gente possa realmente explorar esses, esses assuntos tão importantes né, nesse, na cidade de Santos E que a gente, com isso, possa ainda fortalecer mais as políticas públicas, tendo uma participação ativa da população né, nas ações que são desenvolvidas e ações é, é, executadas aí pelo, pelo poder público. Então, muito obrigado.
0: É isso aí, Murilo. E você pode participar também, sugerindo pautas. É só usar as nossas redes sociais, as redes sociais da Prefeitura, e sugerir a sua pauta para que a gente aprofunde um assunto aqui no nosso podcast Tu Sabia. Murilão, até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.